0: 想走天涯。开一开世界的现在欢迎我们这个主角自由军给我们分享美国的多元化。好，大家好，下午好<笑>谢谢。呃，其实。我昨天晚上呢，和几个一公主的小伙伴一起吃饭。我说，这个去年吹过的牛基本上都实现了。我写了一篇文章哈。那今年呢，我们慢慢的这个在、呃、跟大家聊天的过程当中，又有一些想法。可能今年我们社群会玩得更多内容起来。那么其中呢，昨天晚上就聊聊到我说场所的问题。其实我很希望像这种的。呃，当然不可能聚这么多人了、啊，但是其实呢，像我们这个社群，包括刚才十一聊的内容，就是大家是一个嗯很相近的一个需需求。他说的内容，其实大家都很想了解。然后，也许还有其他人待会儿分享的内容，其实也都是大家希望了解。而这个人呢，恰恰就正好有这个资源把它分享出来。像这种的，我们的这个社群，其实。我是希望说更多的有这种线下的聚会，那不仅是我回来的时候，我来说，其实大家都说得非常好。那么，比如说昨天晚上就聊到，我说，哎，我说如果我们这个社群呢，可以和一些，比如说有听友，呃，自己他正好就是有场所的比如说是茶艺居啊，或者是咖啡咖啡屋啊什么的，那慢慢的我们可以就是，我说打一个比方哈，我说。如果我们这个社群，比如说我在美国这边，因为这个事情我去年就想做，可能在闺蜜圈的节目里面大家有听到过哈，就是呃我们美国闺蜜圈呢，如果说在洛杉矶开一个咖啡屋，我们做一个品牌，我们去进这个，因为其实大家知道咖啡，中国跟美国是差价很大的，但是呢，特别好的咖啡，在中国的茶叶面前，其实它的性价比还是很好的。现在中国的茶叶很贵，所以说就变成慢慢的咖啡呢，有一种文化慢慢的在进来。所以，比如说，如果说我们有自己的一个品牌的咖啡屋，那么我们就可以把我们的这个社群的一些内容，可以放到每个城市不同的场所中去。那这个场所一下子就有了什么呢？就有了灵魂，就是嗯，它可能有自己的品牌，就是我们这个社群的品牌，有很有优势的一些内容。啊，比如说，呃，我们自己美国的品牌以及美国直接过来的一些，呃，一些东西啊，比如说这种场所我们现在用了书店的这个场所，很多中国的书店是亏损经营，要国家补贴的啊。那实际上我在像像目前这这个书店就很好，它这个活动就可以做起来。那我看厦门，我们在厦门十点读书的时候呢，它的那个书店，它就书店里面引进咖啡。就是这种场所与场所的结合。那么我去年是办完福州的听友会，才遇到我严复书院的那个同学。严复书院是一个我们今年在福州举办第一次聚会的，就第一场聚会就在福州嘛，我们就在严复书院办的。严复书院是一个博物馆，我那时候就跟他讲，我说你这个博物馆门客罗雀，没几个人来。谁愿意去看那个严复的什么真迹呢？没没人愿意。我说你应该把他这个场所，你这么漂亮的场所，应该要拿出来跟其他的场所去结合。我就给他举了那个，就去年的时候，我就给他举了那个，就是海明威故居的例子。海明威故居是可以开放出来做什么？做婚礼现场的。我说你这个地方如果做婚礼现场、做聚会现场，不是很好吗？他说：“哎呀，他是这个东西，我这边都是真迹呀，要是搞坏了怎么办？”我说：“你这个思想就就不够了。”那后来今年在我的这个建议之下，他终于把这个就是博物馆开放出来，就成了我们的第一个今年聚会的一个场所啊。那第二个聚会的场所是在厦门的十点书店，十点读书大家知道吗？哎、呃，对，现在已经是很很热了嘛，很多人知道它。那十点读书的。发源地就是在厦门，所以十点书店是厦门的一家网红书店，那家店也是它的唯一呃第一家店。所以我们然后到了北京，现在是在新华书店总店。我们这个是每一个地方选的位置都是非常棒的，呃，我们都很喜欢。那么这个时候它的场所要结合内容啊，然后所以我在想说。我们的这个线下的这个聚会，其实以后可以更多一点。那我为什么这次跑这么多的城市，也是为了这个，就是到了一个地方，肯定大家会有聚会，大家见个面，啊，然后呢，彼此之间呢就会有一个呃更多的了解。否则的话，在微信群上呢，可能谁也不认识谁。所以这个就是可能这是我的一个愿望哈、啊，就是大家在。呃，这个一九年之后，可能就是像北京群啊，像我们各个的行业群啊，陪读群聚会真的是可以多一点，有很多的内容。呃，其实这些信息大家在在网络信息上是得不到的，也可能没有人说很轻易的能够呃，在一些公共的场合你能得到这些信息。所以像这种的聚会是，我觉得是我很愿意说大家以后更多的来有这种聚会。呃，那么这一张的。这个画面哈、啊，其实就是刚才看到的五十六个州。我去年应该有讲过，那今年实际上我是用的是这张地图，呃，这是一张美国地图，呃，去年我拿的那个是没有正好镶进去的。那么这个是九九年到二零零九年，呃，全部发行的美国的 c u r t e r 就是二十五美分。那正呃正常是到二零零八年就结束了。那这六枚一、二、三、四、五、六啊，这些是美国的属地。这六枚是在二零零九年临时决定加上去的，呃，因为原来只是计划美国的五十个州嘛，五十个州一直到这两枚阿拉斯加和夏威夷、海 a w 就结束了，因为这是美国的离岛。所以这是一个很全面的美国地图，甚至包括了它的属地，就是海外属地、关岛。塞班啊，这些都是塞班，可能很多人很熟悉哈。那么我借这个地图呢，跟大家慢慢的聊一聊美国的这种多元文化。其实美国是一个非常复杂的，我现在只是从空间上展开来聊，大家就会发现这个同一时间的美国人，他能够呈现出完全不同的这个文化和面貌啊。我跟大家慢慢的聊哈。那么这张画面呢，可能这几个州很显眼哈。加州啊，德州，这这这两个是很显眼的。那么其实这样看起来，德州是最大的啊，很大啊，但是其实它不是。阿拉斯加是美国最大的州。那德州呢，人口不如这个加州，面积不如这个这个阿拉斯加，呃，经济也不如加州，所以它被称为叫千年老二啊，都是第二位。这边是佛州。那么从这个角度看过去呢，就是靠南的这三个大州，我们说。一个字来说明一个州的都是大州，加州、德州、佛州这三个也是分别是这个人口最多的三个州。当然，还有一个地方就是纽约啊，甚至纽约，我们说美国分为美国和纽约啊，就是它纽约确实呈现出一个跟其他的美国地区不一样的这种面貌，高楼林立，停车很困难，可能还有一些脏乱差，是吧？呃，今天上午说了。这个纽约人民呢，觉得加州人民脏乱差；加州人民觉得纽约人民脏乱差。所以就是这两边东岸跟西岸都存在着很不同的认识。这当然，美国有一个好处，就是所有城市的人他都觉得自己所在的城市是最好的。这是我走过这么多美国的地方，大家如果有有走过美国的去问的话，他也会有这种。问他，哎，你觉得哪里最好啊？他就觉得，哎，我这个佛州最好啊，像佛州那么热的地方，呃，他觉得佛州最好。所以美国是一个，呃，很有意思的地方。每一个地方的人呢，都觉得自己的城市是最好的。那我们这样子从从东边过来哈，最早美国十三个州啊，都在这一边，啊，从波士顿开始啊，这是很小的这些州啊，呃，波士顿这个是一个。我从上面开始说哈，波士顿，波士顿是大家都知道的，就是学府了。应该说，美国所有的房地产拿三十万出来，几乎都能够买到不错的房子。这个不错的房子是前面有前院，后面有后院，然后起码有四间房间，上下两层的三十万美元，几乎哈只有这么几个地方买不到。加州特殊啊，加州旧金山、洛杉矶，呃，这个西雅图也不会很贵。然后呢，纽约贵，波士顿贵，其他的、其他的几乎都是在这个范围之内，三十万到五十万。你说我高端一点，五十万也都拿得到。那么房价便宜的同时呢，它税也低呀、啊，生活成本也低。所以波士顿是一个很特殊的地方，就是因为什么呢？学府，这个哈佛、耶鲁，是吧？我们当时去波士顿去这个参观学府，我们其实是去玩呐、啊。不是说专门的去看这个学府，结果呢，差一点就收齐了，就是各个学府的那个违章停车票，停停在这个地方，啪贴一条，就是我说这个长春藤八所学校嘛，是吧？我说我这个这个罚车单都快收集齐了。波士顿是最早的就是美国独立战争是在那边打响的，那边还有一条专门的什么通向独立之路，那么波士顿。的这个最早是那个波士顿清茶事件，大家有印象吗？书书本当中有读到哈。那我问一下大家，波士顿清茶清的是什么茶？这个跳跃非常大哈。波士顿清茶事件到的是什么茶啊？到的是武夷山的岩茶。这个我到现场看了他的那个茶的样本，而且看了他早年的一些画，他写的非常清楚。是来自福建武夷山的茶，然后我看了那个茶的条索，是岩茶，岩茶的条索是很大的，红茶是很细的，是吧？倒的是武夷山的岩茶，这个我估计武夷山政府都不知道。如果武夷山政府知道，这其实是一个非常好的宣传，一个馒头引发的血案，一包武夷岩茶引发的美国独立战争，是吧？这个人家美国人都写得很清楚的，啊，倒的是武夷岩茶。那么这十三个州，哈。这里有一条路线，就是从从上面说下来吧。这个波士顿，然后就是这个费呃，纽约、费城、Washington DC。费城也是一个很特殊的城市，它是实际上是美国第一个首都啊。美国的首都原来最早并不是在华盛顿，是在费城。呃，它做了美国几年，四年还是六年的首都，后来搬到。呃，其他地方又搬回那个费城，最后才定在呃华盛顿。这是一个这个权力角逐最后的一个妥协，定在了华盛顿。所以美国的那些国父们也不是我们想象的那么呃怎么高大上，他其实是制约的结果，所有的东西都是制约的结果，没有哪一个说人性的光辉会怎么样啊、呃，人性与人性的制约的结果。这个就是美国，它是一个我们说法治国家，法治怎么来？就是大家协商一致，然后一起去按照这个去执行，是这么来的。费城这个地方呢，这个房价很便宜，但是停车费贼贵。我们在费城的聚会，呃 ，AA 制嘛，我们我们去哪里都 AA 制，就是吃饭吃了三十七块钱，呃，吃饭吃了三十五块钱，每个人分摊嘛。停车费三十七块钱。对停车费很贵，很多人为了这个费城的停车费而离开费城，有的被罚款了啊，一罚就罚五十几块钱嘛。那么这是这是呃，像费城、纽约啊，是是极其特殊的地方，就是它的时代中心广场，就是你会觉得，你如果站在那个地方，就知道为什么说美国是美国，纽约是纽约。纽约的人口密度就在时代广场那里集中体现。我们时代广场走进去。然后它旁边有一条路嘛，然后我走进商店想推门出来，怎么推都推不出来，外面人一直在走，一直在走。这是这又是一个很很有意思的城市，像这个地方就是这个 New Jersey， 呃，新泽西。新泽西其实呃很多纽约的人他是住在新泽西，纽约在哪里哈？是在这个地方，这个地方就是上面一大块的纽约州，其实跟纽约没什么关系，纽约是在最最最外面这里。它和新泽西离得更近，所以很多的纽约人是住在新泽西。好，接下来就是什么？呃，北卡，北卡、南卡，很多我们的洛杉矶人最近搬到北卡去。它不仅房价便宜，那个税收也低，环境也好，大量的植被。但实际上呢，这一路下来，哪里是一个中转点呢？我们说的是东岸哈，东岸这里有一条路是叫做国家一号公路。这边是叫加州一号公路哈，我们经常说的一号公路，一号公路这个是加州的一号公路，这个是国家一号公路，它是按照这样排过来的，这是国家一号公路，国家一号公路一直到哪里哈？到这里完再出去，这就是美国的最本土的最南端 Key West， 这里就这条下来。为什么说这个在这个亚特兰大呢？在这亚特兰大大大概在这个位置啊，在这个位置。很多北方的人啊，也受不了那个寒冷啊，像波士顿这种一年下雪下下七个月的，也是最后一两个月，包括纽约也是。我那个同学在纽约说，他说：“哎呀，最后一个月实在熬不住，我们去佛州吧，哎，到北面去度假。”所以佛州基本上是东岸。啊，一到最后那么一二月份，寒冷的实在撑不住的时候，很多人就东岸的就集体到那个这个这个这个佛州，所以佛州是一个像奥兰多、迈阿密，迈阿密其实是另外的一个特色，我待会说。像奥兰多就是一个乐园，一个城市大乐园。为什么是这个亚特兰大呢？是这样子，有些人呢他就觉得，哎呀度假，那我就搬家吧，我就往那个呃南方搬，然后他就走，他就沿着这个东岸走。走到亚特兰大的时候呢，哎，觉得可以了，就够温暖。再往南走呢，就觉得太热了。于是呢，往南迁移的、想温暖的人，他就会走到亚特兰大就不走了。那么像南的人呢，因为人口密集多了嘛，他也想往北迁徙。特别是什么？特别是古巴人。古巴人基本上走到佛州的北部就走不动了，他们的身体特质只适合在那个热带。这一块，那还有很多就是也是想往北迁的，他走到亚特兰大也不敢再往北走了，为什么？太冷了。那么这一带，其实这一带哈、啊，就是就有开始下雪的，有些人他就受不了雪啊。你像你像这个像美国是这样子，它的气温也常常是在在变化嘛。原来说加州是阴年阳光灿烂嘛。呃，之前还有一个人说，这个以前有一首歌叫《加州那条》，呃，洛杉矶那条有雪的公路啊什么的，说洛杉矶怎么可能下雪呢？今年就下雪了，今年我来之前就下雪了。所以像这种就是这个雪线啊，是来回是很大的。那么沿着这个这个这个亚特兰大哦，对，亚特兰大还是南北战争的时候是那个最激烈的。其实最后一场战役是在亚特兰大打的，就是。南方军队最后一次挣扎，寸土必争。北方军队那个时候也杀红眼了，就有一个叫谢尔曼将军，好像就是全面的这个这个发狠的这个攻打这个城市，所以整个城市是夷为平地。唯一以前的老城只剩下什么？只剩下一节一节的铁轨，只剩下这一节铁轨，其他全部夷为平地。后来就一直打到这个。打到这个地方，拍《阿甘正传》的那个那个公园，一直打到那个地方。那个地方的时候就，就呃，当时北方军队是采用叫做叫做、就是、焦土政策，全部摧毁。他为了让南方早一点投降，也是用这个政策。然后呢，最后这个那个城市是叫谢瓦纳还是还是塔瓦纳？就这个城市呢，就是这个所谓的这个杀人魔王。给总统发了一个请求，说现在基本上这个战争已经结束了，能不能保留那个城市，不要用焦土政策？所以啊，我们经常去怪那个将军，说他是一个刽子手。其实他只是在执行上面的命令。所以你在亚特兰大的时候可以看到这些啊，所以亚特兰大也是整个东线一个一个很重要的城市。那么再往南就是这个。第三大州人口也是第三大州，这个这个这个这个佛州，佛州是美国最大的摇摆州。什么叫摇摆州？就是一会儿是支持民主党，一会儿是就投票的时候，因为美国的投票政策叫赢者通吃，只要这一边的投票是，比如说是支持这个蓝蓝阵营的民主党的，就所有的选举人票都投给这个蓝营啊，所以它是一个很重要的最大的摇摆州。你像今年这个在川普参选的时候，他这个就起到非常大的作用。那么这么大的一个摇摆州，最重要的城市是什么呢？是这里，好，呃，这个这个迈阿密。迈阿密是美国第四大的都市群，第四大都市群。而迈阿密被谁控制着？被古巴人控制的，一百多万、两百万古巴人控制着这个这个迈阿密，市长都是迈呃古巴人，古巴裔美国人。所以呢，在迈阿密你可以看到非常不同的文化，就南美文化。正常美国，我们在美国就是大概九点钟、十点钟就都去睡觉了，也没人出来，公园啊、商店啊、mall 啊也都冷冷清清的。但你如果是去迈阿密的话，你会发现跟中国一模一样，半夜十一点，这个满街都是人，整个公园都是人，然后小孩在那边玩。大人呢，这个也在旁边喝酒啊什么的，嗯，这跟中国一模一样，所以迈阿密和其他的地方又是呈现不同的状态。好，那这是东岸哈、啊，那么这边是西岸，西岸其实很简单，就是三个州，三个州，那这三个州呢又都不一样。这上面的是华盛顿州哈、啊，就是我当时。到这个 Washington DC 的时候，曾经一直想讲一期节目，就是说美国到底有几个华盛顿？我们所知道的一个是华盛顿 DC， 这是首都哈、啊，还有一个华盛顿州，其实还有多少个华盛顿呢？可能有大几十个华盛顿，就地名都叫华盛顿，那这是更小的地方，我们不知道。那么像最大的那就是加州啊，加州它的如果按照 GDP 是是世界第七还是多少？就是它盖过了俄罗斯。就单单他，如果独立的话，一直在说加州独立嘛，是不是？他如果独立的话，就直接就是世界第七大呃经济体。那么上面呢是这个俄勒冈州，俄勒冈州是很著名的免税州，很多在美国采购东西就是寄到这个这里，然后再寄回国内，免税很重要。加州的税是多少？今年呃，我听叶子说税又要涨了，大概九九点多吧，快到十了吧，就是消费税。而加州是免税的，就同样你买一个笔记本电脑，它整整免掉接近百分之十啊，所以很多人就是在俄勒冈那边有一个银行有一个账户，就然后甚至有些人帮你做这个事情，你买完寄到我这里，我再帮你寄给你，我只收一点点的这个这个手续费，但是你省掉的是接近百分之十，像如果你是在加州买，那就是百分之十的这个税收。那么上面是。华盛顿，华盛顿有一个很重要的城市叫西雅图。西雅图，再过去啊，这个这里没画到了。再过去是哪里啊？加拿大的什么温哥华？哎，温哥华房价的上涨严重影响到了西雅图，所以我刚才才说说哦，那西雅图可能价格会更高一点，啊、因为的确是会被加拿大影响的。很多加拿大人就跑到这边来买房子。那么这个是西海岸，呃。我常常说到的一个八十九号公路，哈，大概是在这个位置，从从这里开始，哈，这个叫呃内华达州，然后到这一边，大概沿着这一条上去，那么一直到了加拿大的边境，这条是一个落基山脉。那么大家知道美国是很平的嘛？像你说像这个德州，没有什么风景可看，它是很平的。那有山有水，它就有风景。所以呢，这个沿着落基山脉。特别是这一带，你像六十六号公路，它是沿着这个这个芝加哥这边过来，啊，这边大概是这种路线，它一直通到哪里？一直通到加州的洛杉矶的那个那个港 ，Santa Monica。那这里是有写着一个六十六号，你可以说它是出发点，也可以说它是终点。那正常是从东到西是这样算过来，它应该是终点，哎、啊，但是就是有些也很难讲。我那时候在这个在这个位置。他写着一号公路，没写是终点还是始点，你都可以算，你也可以认为它是终点。他写的零迈嘛，零迈就是这个刚开始的意思嘛，是吧？但事实上，从上面下来它又是终点，啊，大概是这样子。所以呢，这些的城市是呃非常大的不同。离岛这个阿拉斯加，我们我们的听友刚刚从阿拉斯加看极光回来，啊、呃，那我当时是是夏天去的。在阿拉斯加开房车，在阿拉斯加就必须开房车，在夏威 i 就必须开 Jeep， 在这个一号公路啊，这个加州一号公路你就要开敞篷野马，是吧？两个人最好，这个俊男靓女，敞篷野马。我那时候也想租敞篷野马，后来发现不行，我们家两个孩子，然后一堆行李。这个敞篷开在那边，风一阵风刮过来，那个行李都会吹得到处都是，对吧？而且被晒的，这就你往哪一个地方，就是有哪一个地方的这个这个你玩它的特色。像我印象当中哈、啊，这个最美味的美食，美味的美食，我是比较追求极致的嘛。除了这个食品之外，我还很注重这个什么叫做环境。我说的美食呢，有我我印象非常深刻的两个啊。一个呢，就是在这个西雅图旁边的有一座山，刚才大家看到的叫雷尼尔山，就在我的视频上午啊，在视频上面有放到的雷尼尔山。那个山是作为、呃、美国国家公园的标志，呃，大家看到美国国家公园的标志上面有一个山，呃，那个山就是雷尼尔山。那么我当时是在雷雷尼尔山有几个点，其中有一个呢叫做海拔最高的国家公园的游客游客中心。我呢，从它下面的农夫市场买了一只螃蟹，就是它它是冰的嘛，呃，大的螃蟹肉蟹，买了一瓶白葡萄酒，然后就拎着逛荡逛荡逛荡到最高的，就是全美海拔最高的国家公园。然后呢，我就在那边坐下来，然后就把酒打开，在那边吃螃蟹。而老外很多人也在那边吃各种各样的东西啊，不是说我们不懂得规矩哈、啊，我很懂得规矩。这是一餐。这个印象非常深刻的就是要玩就玩到极致，是吧？还有一个吃什么东西印象深刻的呢？在这个地方，我当时是从德州，呃，休斯顿、达拉斯，然后到这个，呃，新奥尔良。新奥尔良呢，旁边就是那个这边有一条河啊，弯弯曲曲、弯弯曲,曲，其实很小的河道。下来，密西西比河，密西西比河等于是像美国的运河，呃，这个作用在美国以前的经济当中是非常大的。然后，密西西比河的入口就出口了，出口了，就在这个呃新奥尔良。新奥尔良又是一个极为特殊的城市，大家看过美国那个恐怖故事吧？其中有一期是演到那个女巫嘛，就这当时的这很传奇的一个女巫，是真有其人哈、啊。当然，它不是那么呃，真的是有魔法，但是它真有其人。那它的作用就是把那个那个宗教叫做就那种宗教给它发扬光大。那到了现在，我们如果去新奥尔良，他的酒店都故意做成那种很颓废的样子，就感觉有那种恐怖的气氛。我呢就在新奥尔良，在密西西比河，密西西比河在我面前流过。然后我们就坐在那个河堤上，脚桨晃啊晃啊晃啊，然后拿了一包什么小龙虾。小龙虾最早出口量最多的就是这个新奥尔良，曾经我看到的数据说是百分之九十几是从这个新奥尔良出口出去的。后来这个数字当然被刷新了，被中国人刷新了嘛，就是后来就变成大量的中国吃的小龙虾全是中国产。但是最早小龙虾是在这里，然后吃法跟我们现在是一模一样，麻辣小龙虾，呃，那个做的方法都一样，我们就打开小龙虾，嗯、呃，在那边吃。后来发现这种吃法就是只能吃个十分钟吧，没有注意到蚂蚁啊，放在那个草地上，蚂蚁蜂拥而上，跑都来不及。但是就是那个十分钟也很美妙而且要玩就玩到极致，就是说，哎，在这个密西西比河旁边。我们吃小龙虾啊，就是你说去餐厅吃小龙虾没什么意思。呃，夏威夷呢，原来有一座火山国家公园。夏威夷你去看哈，它这个它都有标。呃，这一片黑黑的地方是一九七几年的时候龙江曾经火山爆发，龙江下来就变成黑黑的干了呃，那这一片呢，又是一九八几年的时候下来干了呃，所以这个我们是生活在历史的间隙。我那时候就在想说，哎呀，我说这个时间也差不多快到了呀，是不是最近又该火山爆发一次了？因为我们经常干这种事情，经常去有一些很险恶的山上面。其实我们看到一块石头就是快掉下来了，但是反正我们在的时候它没掉下来。过一阵子它真的掉下来了，火山也是啊。后来火山爆发了，大概我们离开半年之后，整个这个夏威夷的那个活火,火山就全部爆发。然后现在一直到现在。这个火山国家公园永久性关闭，再也进不去了。所以要玩的话要趁早，很多东西都要趁早。你说，哎，这个东西我等一等，等一等人家关闭了，那么 OK。还有一个地方漏讲了哈，其实也非常重要，非常非常重要。五大湖区域，五大湖区域呢是六十六号公路的开始的地方。六十六号公路在美国人的心目当中是有一个朝圣的那种感觉的，这是代表美国自由精神的一种象征。但是它已经老了，已经荒废掉了。六十六号公路就是它现在已经断成一段一段。我刚才说的这个八十九号公路，它也是其实也是一段一段。那么五大湖区域呢，它在当年是很辉煌，是什么？美国的制造中心，就汽车的这一块。但是现在呢，变成了一个铁锈州，铁锈州。美国现在其实我们说经济，它的经济发展是极为不平衡的。东岸主，其实现在全部集中在西岸。我们去看那个一些一些公司的总部，你就会发现这个时间的推演啊。比如说我们在最早的这个上面啊，然后到了这个，比如说亚特兰大，亚特兰大算是几十年前。算是新兴的，比如说可口可乐的总部、CNN 的总部，是吧？但是现在新的这些东西的总部有一个在东岸吗？好像没有，有一些分布在这一边，大量的是在西岸啊，甚至上面的波音啊，波音现在出事了哈，这个这个这个硅谷这一带，特斯拉特斯拉的就在加州，所以呢，这个从东到西哈。美国的这个现在的五大湖区域现在是很著名的铁锈州。美国很多我们去看美国的这个说为什么为什么特朗普上台为什么要执行这么保守的政策，其实都是根据他的真实的这个国家特质所去决定的。他很多的这种叫铁锈地带，什么叫铁锈地带生锈了？他会悲惨到什么地步呢？悲惨到。他的人民喝不上安全的水，就改水到完喝的是那种，就是就是会生病的水，然后大面积出现自来水中毒事件，才发现说哦，还有一个这么贫穷的地方。那我们中国是什么呢？是就是每天都在进步嘛，只是说有些地方啊，比如说啊，比如说我们福州这几年进步非常快，那有一些地方说，哎呀，其实我们武汉。呃，几十年前也是非常好，但是这几年没发展了，就是我们最悲惨，就悲惨到这种地步，是不是没发展了？但是呢，美国的铁锈州是真的是在倒退。呃，比如说像我在书里面写到的那个城市，它原来是人均家庭收入是八万多美元，大概是七几年吧，七几年啊，那个时候八万多很很高好吗？现在是多少？现在两万多。全部挣扎在贫困线以下，连班贫困线以下，那人走出去的人全部都走了，走不下的人呢，就是呃，要么在就是无所事事，也没有工作岗位，吸毒的吸毒，这个这个抢劫的抢劫，所以当地治安极为恶化，他也没有招，他当地。越恶化，他越收不上税，收不上税呢，他就没有办法供养得起警察队伍。美国就是这个样子，就是说，他的城市有些地方说，哦，算了，我不要市政府了，他就不要市政府了，那也不要警察了，什么都不要了，也不要税收，是不是？你你说有好的教育，那你就必须征收很高的税收啊，有很好的管理，你至少要有市政府，要有警察，要有什么什么什么什么。所以呢，五大湖区域是一个就是。包括整个东部，你说我们呃是亚特兰大，刚才仿佛提到的，亚特兰大被经济危机也是跌得很惨的一个地方，到现在为止缓慢回升，但是因为它没有新的工业和这种新的经济体的注入，它恢复得很很缓慢，所以就是说大家说这个东岸的房子哈、啊。只有我刚才说的那两个地方，一个是波士顿，一个是纽约，很坚挺。其他的地方呢，就是说，当一切很好的时候，它也会跟着上涨一点。但是呢，它一旦没有新的能源和资金和这个动力的涌入，它就弹倒了，它就弹倒在那里。所以，川普的上台为什么实行这种极为保守的政策？川普当时就说了一句话嘛，他就说：“这个应该墨西哥人民失业啊。”他说了一句话，他说应该中国人民喝那个中毒的自来水，但是现在人家都没有，呃，我们美国人民喝了中毒的自来水，他说这是什么情况？所以提出说要让美国再次强大，再次伟大。所以他的选民是铁盘。当时他在这个竞选最后的时候，还搞了很多，就是民主党还搞了很多他的丑闻嘛，说这个什么骚扰女性啊，各种各样的事情。其实我们那时候就在想说，几乎不会改变它的铁盘，因为人们支持的是它的政策。这些我都写在书里面。呃，这个是美国的铁锈州哈。那么整体来说呢，就这一代是属于人迹罕至啊、呃。有些留学生呢，可能有的会在中部。那么这一些留学生就是吃的就很到今天为止，可能就是很少有中餐。那如果留学生是在这个东部和西部基本没这个问题。我们当时很多留学生是从中部是不告而别，因为他有很多的这个这个这个制约，还有很多的顾忌，就不敢说的，从中部就跑到这个西部来了，很多很多。当时那就是吃不惯那个当地的这个这个这个,这个菜，呃，这是大致的一个美国的一个情况。如果大家还有对哪一个区域感兴趣，也可以提出来。因为这些地方我都走得很熟了，现在就是刚才基本上能点到的都点到了。美国是一个从这个时空这一个这一刀切过去是也是极为不同的。然后如果说从时间的发展，它又是不同的。六十年代有六十年代它的辉煌啊，今天有今天它的辉煌。比如说美国汽车啊，现在美国的汽车被一个新的美国汽车替代了，就是这个特斯拉电动汽车啊，它现在。像这种发展的势头，它就很好。它跑到中国来建厂啊，那一旦它开始量产，那么这又是一大块的市场，好吧？那么整体上美国呢，我就大致的用借助这个地图跟大家做一些分享。如果一会儿呢，大家有对哪一个地方还感兴趣，可以向我提出来，好吧？再先跟大家做解释，好吧？行，那谢谢大家。嗯随口说，美国的听友大家好，我的新书《平行美利坚》目前已经在。那有没有看到咱们群里那个一个通知啊？说跟大家说了一个好消息，说今天大家来可以看到一个活的自由军，能动的自由军在群里跟大家说。但是呢，现场今天我们有一个环节，就是现场采访自由军的一个环节，所以就相当于我们在电视上看采访自由军那个环节，但是大家都是直播的观众。专业啊！我在那个洛杉矶也做视频节目，也是三个机位。
1: 哎，很荣幸今天能跟那个自由军做一期访谈节目
0: 。谢谢谢谢
1: 。我们看一下机位 OK 了吗，马老师？嗯、先跟大家说一下那个我跟自由军的渊源啊，就是我是从一四年最早是我先生先听您的节目，他经常在车里放。然后当时我就特别好奇嘛，嗯、因为就跟好多听友的经历比较相似。然后我说：“哎，你听什么呢？”他说：“哎，随口听美，随口说美国。”然后就从那个时候呢，我也开始听了。到现在一九年，我已经听了五年了。虽然就是平时经常听您的节目，然后您的公众号我也经常看照片什么的。然后平时在家里跟先生也经常聊您，所以刚才今天见面会的时候，因为一七年的时候我们在洛杉矶也喝过咖啡哈、啊，对对
0: ，所以刚
1: 才见面会的时候，我刚一进来，我就觉得哎呀，自由君特别激动，然后就看你特别熟悉，可是我看见您看着我好像没什么反应，<笑>我就在想不对呀、啊，应该很熟了。后来我就自己又一想，哦，是原来是
0: 我们跟您很熟，可能您跟我们还不是很熟悉。我这确实就是现在，因为嗯，几乎隔一天就有一个呃听友来洛杉矶。那其实这个也对于我来说是一个很好的调剂，因为我很希望知道国内的资讯。我们人在美国，当然美国的资讯是天天都有，但是我其实很希望跟国内的朋友去交流。但是我又小孩在那边上课，我又没有办法说常常回来，所以你们能够过来。我基本上是听你们说，呃，很想得到你们的资讯。对
1: ，那今天您能
0: 回来，我们也很想听您说。<笑>嗯，谢谢。嗯。
1: 然后是从去年我在听您节目的时候，嗯、我就知道您在节目里有说过，说在去年十一月份您要回北京给这个新书做发布会，所以那会儿我就特别激动。我跟先生说，我说您觉得我，我说你觉得我能约自由军录一期节目呀、啊？他就笑，他说你试一下吧。那会儿就特别想，然后但是我一直就等着您具体来北京的时间安排。但是直到今年现在这个时间，我给您发信息啊，那会儿心里特忐忑。然后你就。呃，答应我说可以在就是访谈节目中做一期呃访谈。当时我想的是一对一的访谈，因为我做的辣妈 talk show 都是一对一的访谈，在演播室里或者是在咖啡厅。但是今天一来，我发现这不是录播，这是现场直播，所以很很紧张。就是您在厦门的时候，我听您最近的一期节目，嗯、您有说您无数次的想过跟小雪在《老友记》里面那个场景再现，嗯、您无数次的想过。其实今天跟您坐在这个书店里这个面对面访谈节目，我也想过很多次
0: 。希望再过五年、十年，嗯、我们再回想现在这一刻。就觉得更有意思，<对>说不定到时候你们的节目已经做到很火了。哦
1: ， oh, 那就
0: 借借、嗯、您吉言。嗯
1: 、然后还有您经常在节目和书中提到啊，您说中国人的表达方式太含蓄了，在浓烈的感情表达出来之后，可能也是清淡如水。但是今天我就想对对随口说美国，用美国的方式表达一下，我真的特别喜欢
0: 。谢谢，非常感谢。嗯。嗯
1: 嗯呃，就是我想问一下资源君啊，嗯、你平时其实也做一，之前在做水口说美国新媒体人之前，你也是做实业的。然后其实从幕后走到台前，嗯、包括现在有这么多的听众和粉丝，有没有什么偶像包袱呀
0: 、啊？哦，这个倒没有，这个倒没有，嗯、就是因为这个做企业的时候是做企业的呃一种做法。
1: 嗯
0: 。很多人是在文人和商人之间。转换嘛，那有些是很多文人想做商人，那我是恰恰相反，这商人做成了文人，也都蛮有意思的。嗯
1: ，嗯好。然后呃，就是因为现场观众对自由军都很熟悉嘛，因为大家都是可能都是跟我一样，从一四年开始跟自由军听节目，然后又去见过面，或者是回国之后参加过听友会的。但是其实因为我们现场也有几位在采视频，我们可能面对就是辣妈 talk show 的观众，自由军还是相对来说比较陌生的。那我想请自由军就是能对呃您的多重身份，还有您的随口说美国的。那节目还有你的平行美利坚做一个自我介绍
0: 。OK， 我如果说是做新媒体跟自媒体呢，确实有三个身份，一个是主播，那我是喜马拉雅的头部主播，那第二个就是公众号，我的文章也上过十万家，嗯、那么第三个就是这个书，啊，那现在也可以说比较畅销，因为它毕竟上了这个，当当和京东的第一名，但这些都属于叫内容输出。但是这些内容输出，我今天上午说了，就是它有非常非常大的不同。每一种方式你都要认真的去做，不是说你写公众号文章的人，你把公众号文章的内容编辑一下就能够出书。当然也有人就这样出了，但是呢，我不是这样，我是重新把它按照书本的方式再去写一遍。那么主播。也是不同的，就是说，我们常常说文字和声音和视频，其实贴得最近的就是能够大家能够感受到，比如说表情啊，像这个视频，它就可以感受得到表情。那声音呢，它其实可以感受得到情绪。那文字呢，它是一个可以很浓缩的，把一些东西很浓缩的写进去。所以这几种方式。你都必须去以他的方式去做它，嗯，如果仅仅的是，呃，把这个公众号变成书籍，或者把语音转成文字，这个是，呃，我觉得是做的不够。不够认真也是不够到位的。不够极
1: 致，像您刚才说的。不够,嗯、不够极致，对。嗯，那就刚才您提到，其实您是喜马拉雅的头部主播哈，就是尤其是说海外这一块那同时您也是畅销书作家。其实我觉得，对于音频和读者来说是两个不同的受众群体。那您对这个不同的受众群体的身份转变是怎么什么样的感受呢
0: ？呃，我现在还没有感受出来哈，因为大量的。既是我的听友，又是我的读者，又是朋友，<笑>对，又是朋友。那这里就是说，我要对我的朋友说一句哈，就是我的书籍的内容，虽然说大家都听过我的音频，但是书的内容和音频大不一样。对，这个我的好朋友裘先，因为我原来的他的这个，呃，所有的音频他都都都,都听过了。那我就特别给他交代说，你还是去读一读我的书吧。他当时听的时候也没什么感觉，后来这次过来，因为要参加这个活动，他是认认真真的把我的书读了一遍，哦，才发现说，哎呦，你说的是对的，是真的不同啊，所以这就是书籍的不同。嗯对这
1: 个我也有很深的感受，因为节目大部分我也都听过，嗯、然后书呢可能是最近才读的，然后觉得书里面、节目里面可能是着手于细节的东西比较多，比如说小到一个支票，就是跟国内支票的一个区别呀、啊，<对>然后包括开车呀、校车、救护车这一些我们要礼让。啊、那书里我觉得可能说的更是一些感受，或者是您自己对美国的一些见
0: 解比较多。对书它比较容易去总结。那这个东西是要有文字功底的，确实差异很大，啊、确实差异很大。<对>所以我现在在说现在的这个这个媒体人呢，他可能要很全面，确实要很全面。你要能说，你要能写，你还要自己摄影，不仅是拍照片，你还要会摄像，嗯、你还要会制作成各种各样的这个视频去输出<对>啊，你还要能够写一整个。这个完整体系的书是不是？那最后呢？你可能还要形象还可以，是吧？最后你要见光的嘛，是不是？就很多这个，我看喜马拉雅的最初的一个宣传画，就画了一个就是形象不是很好的一个女生，就是躺在那里啊，当然姿势也不是很好，配了一个字叫做“光听声音还是不错的”，对，就是。他确实，最后你走到台前的时候，他要求你各个方面都要还可以
1: 。对。呃
0: ，对，就是包括刚才说这个给大家签字啊，这个字非常棒。字对你最后字你还要好一点，<笑>是吧？这个确实是一个全方位的一个，呃，对你的一个考验。呃，我相信以后的这个作为自媒体人，就是这种我们说叫超级个体，你情商还要高，你还要能够处理各个方面的关系。其实都绕不开你的，就算你有经纪人，也最终的决定跟方向，跟你用什么，根本是绕不开的。
1: 对，然后就是我们知道您在喜马拉雅上大概有三百多期的说美国的节目，从很小的方面说到很大的方面，嗯、然后粉丝大概也有三十多万的粉丝了，对,对吧？在
0: 喜马拉雅上是
1: 对，其实，在一二年的时候呢，因为我当时是在洛杉矶生老大，然后当时我也开通微博，就是记录就是生产的一些过程，当时是给自己就是想给孩子留一个将来留一个记录嘛，后来就是也有一些人看了。呃，当看的人多的时候，声音就会有不同的声音。就比如说，你的一个观点，嗯、比如说我去美国医院产检的一个观点，可能就会有其他的攻击你的声音。那我觉得您做随口说美国，那我也是很仔细听您的节目。您想到您生活的两个女儿。大到您的一些事业，你全都就是呃展露到我们这个听众面前。就是在信息如此爆炸的今天，你有没有什么顾虑呢？对这些您的个人信息完全公开化
0: ？我的个人信息没有完全公开化，<笑>我只是把我想分享的东西分享出来。嗯。呃，但事实上我也说过一期叫做《尴尬的隐私权》。其实，在现在这个信息极为透明的。今天没有什么隐私，就是你发朋友圈，嗯、有的时候不是也是照发吗？发微博，如果朋友圈是对个人发的，嗯、因为只有加了你的好友的才能看到你的但是微博是公开的，对，就这里面甚至还有一个法律问题，就是你在朋友圈上如果说的什么不客观的话，别人是不可以告你的，但是你如果在微博上，那就是一个全公开的一个。环境别人是可以告你的，所以，呃，我觉得现在这个社会呢，以后更加是这个样子，就是有些东西，你觉得是个隐私，其实它早就公开了，是吧？嗯，对，对。
1: 就像之前我们什么有一个 A P P 是要登记您的那个税收记录，其实您的个人信息已经完全是公开化了。对，是的。嗯，刚才您说到那个微博和朋友圈，我记得以前看到过一个人分享说。朋友圈更像是您家的客厅，您在客厅里跟朋友聊天，嗯、其他人是不知道的。是的但是微博更像是广场，您在广场上跳舞，所有人都能围观呀。是的
0: ，是的，是、嗯、是这样
1: 子。嗯，对，呃，就是您看、啊，您今年又回到了呃北京哈、啊，去年也有回来，然后您一直是这种中美两中美两地的这个穿梭。就是呃，您在节目里也说到过，就是中美的方方面面的不同，但是我想就。就您本人感觉最大的中美的不同和中美的趋同是什么
0: 呢？哦，这个是一个非常大的话题。对，其实中国跟美国现在是越来越相同。嗯。有些地方呢，中国发展的要比美国快。啊、呃，那就是比较快的能上的东西是硬件，比如说盖一栋楼、穿什么鞋子啊、呃，这些都是硬件。那美国现在跟中国。在就是生活习惯上，嗯、文化上还是有很大的不同，还有就是他的，嗯、呃，我接下去第二本书，嗯，可能就会详细的聊到美国人的生活，就是一些细节，比如说美国人玩的东西是蛮多的，嗯，呃，那这个跟发展阶段是有关系的，首先。会先去考虑物质的东西。嗯，其实美国也是。为什么说这个美国社会？你比如说，你看到他的流浪汉，你说流浪汉很有尊严。嗯，感觉美国的流浪汉很有尊严，他为什么有尊严？他因为可以从那个福利机构拿到钱，有钱才有尊严，这是物质的。这个话大家不用觉得有什么歧义哈，就是这个样子。他们的就美国社会的福利就托底这一块。嗯。目前还相对是做得到位的，还是相对做得到位的
1: 。那其实您看，嗯，我们都是，呃，我们就是生活在北京，生活在国内。那我们通过您的声音去了解了特别多的美国，包括很真实的美国，包括以前我们看一些美国的影视剧，或者我们去读一些美国的书，可能是我们想象中的没有您带给我们这么具体。那其实您现在做了五年多的这个节目，已经把一个很完整的美国带到。中国了，就有很多的受众，很多的听众。但是您接下来有没有想过，就是因为您是一个桥梁嘛，其实也是一个文化大使，有没有想过，呃，把中国的一些东西带到美国去？有,有
0: 想过。对
1: ，因为我觉得美国可能了解我们中国是通过一些游客，或者是通过一些<对>呃比较落后的资讯去了解。其实真正的中国可能跟他们了、嗯、所了解的，呃，给我的感觉是有有,有一些
0: 不同的。对，就是我上午有聊到，就互相的一百八十度嘛。嗯。呃，其实美国人对中国的了解肯定是不够的。我一年跑一趟，我都觉得我对中国的了解是不够的。这个中国的，我对中国的经济是应该说原先就是在这个领域的。然后每一次回来呢，就和很多的朋友去交流。就中国的经济呢，它是属于什么呢？我用一句话来形容，叫做。非常顽强的这个非常蓬勃向上的野蛮生长，上去爬下来，再上去爬再下来，然后又有那种很顽强的毅力，然后这个老百姓对于幸福生活的追求，哇，那这个呢是真的是欲望是非常强烈的，嗯，然后也不怕失败，所以有一些我们去再看，比如说这个风险，嗯，相对来说美国的经济它的风险把控。要比中国经济要好，就要保守。为什么现在我们说美国经济没有什么风险？你去看美国的银行的放贷，无论是对政府、对个人、对公司，它的放贷是控得很紧的。去贷款，正常的，它都要求你去报你的 W-2 的收入。W-2 是一种叫固定收入。我们平时大量的美国人报的是一零九九的收入，就是这种。呃，我们按照中国好理解的话说，一零九九是个体户的、做生意人的收入，而 W two 是，比如说国家公务员的那种固定收入，它的贷款是只看固定收入，就你有这么多的 W two 的收入，我才贷款给你去买房子，相对来说是非常保守，当然也就没什么风险，但是呢，它的发展就没那么快，而中国现在这种。无论是政府的贷款，对于比如说他希望支持某一个领域，他真的是真金白银砸进去，呃，就算是很多的很多的钱有一些打了水漂，但是他毕竟会成长出一块来。那么这个就是现在我觉得叫做蓬勃向上的这种力量，啊，包括政府的再加上民间的意愿，啊，这个是中美这两边又是很完全不同的。嗯，呃。我去年回去的时候就有想说一期节目，叫做《不同》，就是一回到美国你就感觉安静，瞬间就安静了。那中国呢，就是很热闹，大家聚在一起。当然，最近是也有说这个中国经济也很担忧啊，或者是什么。但是大量的你去看这个民间的各个这个小的经济体。是有的时候觉得说，哎呦，这个经济下行，担心这个股票，担心什么？但是一旦有机会，你看到没有？最近的股票一旦起来，就都起来了。你像厦门的房子，去年跌了整整一年，今年涨了一个月，就全部涨回来了。啊，这就是非常顽强向上的一种，但是还是野蛮生长。这里面还是要控制风险。对于个人来说，因为我们这，我我我这个节目是说给个人听的，嗯、然后我的观点也都是叫做。无数个主观构成客观，就每一个人可能还是要注意这种，这种就是风险。嗯嗯，对、嗯
1: ，其实我觉得也是给我们是从客观到主观，就是您<对>嗯对，给我们一个这样的思考。嗯，其实我刚才在想，就是您说到力量哈，因为刚才那个第一个分享嘉宾也说到，是他办 EB One A 也是、嗯、也是,是通过您的节目。其实嗯，我特别想谈一下，就是。嗯，我我做这个呃呃《喇嘛 talk show》这个节目，也是从您那儿得了特别多力量。刚开始的时候呢，就是我刚生完老二，那会儿可能有一些激素的原因吧，就是有点低落，就是想寻找一些自己的成就感。然后我就听到了您的节目里，就是您的节目有很多金句，就特别激励我。我就听到了您说一句，是您是那个时候说的是，您是。蓄势待发呢，还是虚度时光？然后一边开车一边想，嗯，我不要虚度时光，我要蓄蓄势待发。后来就筹备这个节目，嗯、后来节目就采访了几个嘉宾，之后就开始呃上线，走入正轨了。然后我就又听到您说一句话，您说要努力活成喜欢的那个自己。哎，我说现在的自己就是我挺喜欢的自己。后来又有人跟我说说，哎，心弟，你做这个节目，你的前景是什么？哈，你看你平时搭搭进去，因为视频成制作成本跟音频还是不同的嘛，搭进去时间也搭进去一些呃精力，然后您前景是什么？我其实我这个心里是有答案的，但是我想我怎么回答他呢？嗯、然后我就听到你另外一句话，就是说看不清的未来才是最好的未来，所以我就特别激励我们。嗯、呃，就是我我知道，就是像您。父母有时候是在国内，有有时候也会去到美国。那孩子跟叶子可能主要是生活在美国。那其实像我们也都是为人父为人母了，进入到一个比较尴尬的年龄段。我们就是说，国内有一个很热的词叫中年危机。我我想请问一下自由军，就是我看你每天很充实，那我想问一下，就是您在自己孤独呃静下来的时候，就是享受孤独的时候，有没有感受到过中年危机呢
0: ？这个还真没有啊。这还真没有，就是我们有很多要去做的事情嘛。就是其实我们常常说自己的状态，什么时候是最好的状态？是你的状态是很幸福的状态，就是目前已经是很好的状态，还是什么？其实我觉得可能更应该是你知道你明天想要做什么，就是那种充满希望的状态，可能比你现在知道自己是最好的状态要更好
1: 。嗯，对。给我们给我们活力和给我们动力的是希望、啊
0: 、对，就是你落实到每一个具体的事情，比如说我今天结束之后，明天下午的火车票已经买好了去青岛。对，就是这一站一站下去。然后昨天一个听友问了我一个问题，呃，其实你说到中年危机，他其实是问到一个。呃，你会不会怕出现什么？嗯，你有没有遇到你人生当中说哦这个，呃这样下去会不会担心说，呃比如说你的节目啊、呃、会遇到什么风险，或者你的书啊、呃、我这个这个这个现在应该可以讲哈，就是我的自由军这三个字批了很久才批下来。哎、呃，对你你会不会遇到这种很怕的时候？啊、呃，甚至。他们都建议我改一个名字，我说所有人都知道我叫自由军啊，我怎么改？嗯、是吧？我说我的真名，别人也不 care， 也没人知道，<笑>是吧？大家都知道我叫自由军，我这怎么改？嗯、然后甚至有人说，那你如果如你如果继续用这个名字，那有可能你的会影响你的以后的这种宣传和和推广，嗯，这是有可能的。但是我自己也在想说，那反正我的性格就是这个样子，嗯、就是。嗯，也许是错的哈，也许是对的，就是说，我觉得别人不敢用这个名字吧，就是这个这个当然是有一些争议的名字啊，嗯嗯、但是呢，我还是想用，以后提起这个名字，大家会想到想到我，那也许是不失为一件好事情，对，是不是？嗯、就
1: 像听到闽南腔，我就想起自由军。对，就特色特色，对，嗯,嗯，是的，是的。嗯那您刚才也说到了希望，那其实我想做问自由军最后一个问题哈，就是嗯，我们不说五年的时间段，是就是长远来看，您对随口说美国最大的愿景是什么呢
0: ？呃，我只能是一年一年去规划它的发展。嗯。那今年我在上午说过了，就是我有可能是希望把社群玩起来，因为社群这个东西呢，就是说你一旦人聚在一起。你必须在半年，甚至差不多这个时间吧，嗯、你要给他注入一些新的东西。比如说，我第一次去年第一次做这个线下聚会，啊，有计算有我不在的时候，大家每一个城市也都聚得很好。<对> OK， 第一次、第二次到第三次，可能就淡下来了。哎，这个时候自由军出了一本书，是吧？我们看一看，嗯、在一起再聊。对。然后呢，过一阵子，他这个社群就要不断的东西给他扔进去，嗯，它才会有一个活跃的这种这种动力。所以我是站在这个角度，我也要去想一想，今年我们社群能够增加一些什么新的玩法
1: 。哎、嗯呃，不不停的更新话
0: 题。啊，是的。呃，话题是一方面，那我还希望说，嗯、比如说我们这个社群是不是能够形成自己的。国际品牌呢，是吗？哦、嗯，对。哦、这个国际品牌，呃，也许是以实物的形式体现呢。哦
1: ，那就是做周边了。啊、嗯
0: ，是啊，做周边嘛，<笑>是吗？嗯嗯、一个 IP 形成，它必然会延伸到周边嘛，<对>是不是？对对对。对
1: ，对对嗯、这个
0: 都是想做的，但是这个我暂时也都不公开，那呃，就自己默默的做吧。做到那一天，大家也会看得到。嗯、对。那也许会做失败。啊，也许在这个，我就说句很简单的，我从北京开始往下走，还有实战，每一个地方只停留两天，那稍微一点点的事故，就是比如说我迟了这半小时，我可能就上不了这个车，就后面全部都会被影响。你怕不怕呢？也没什么好怕的嘛，是不是？自己所有的事情，我们想到位，给它做到位。他就会这样一站一站一站一站走到最后昆明的时候，我就会结束今年二零一九年的全部的全国的这个跟大家的见面聚会，
1: 嗯
0: ，是吧？那这就把这个事情给完成了，就是把无数的长远目标全部给我细分到很细的具体目标，近的目标，你就可以慢慢一点一点的就把它做到，就像你的这个节目。嗯嗯是吧？一期一期做好来，嗯嗯嗯、然后夜深人静的时候再想一想，这期节目里面我是不是在某一个点还能再提高一点点？嗯、所以我非常非常欣赏那个周星驰，嗯，他有的时候就说，那我还是觉得说这个这个电影可以再提高那么一点点，对，比如说我在动画上再多那么一点点的。这个经历，那它就会好那么一点点。嗯,嗯，所有东西都是好那么一点点。这个东西呈现出来的时候，就是和别人不一样。对，我的节目，我就说一个很简单的，我的片头曲，很多人其实已经感受到了说，说哎呀我，还有的人很直接告诉我，他说我就是为了听音乐才听你的节目的。我每一次做完节目，我单单选这个片头曲，我有的时候会选两三个小时。因为它必须要跟它的内容去 match， 是吧？还要就是你是以一种轻柔的方式，还是一种节奏性很强的方式，你都要能够结合上。这些就是很细微、很细微的东西，你就是这一点点的去抠。然后我为什么现在招不到助手？就是我对这个东西的要求太苛刻了。我这几天在外面跑，我把我两期的闺蜜圈的节目就发给我的助手，让他帮我很简单，音乐添加进去，我已经交代的很清楚了，是吧？那他就是很简单，那是不是十五秒开始就就淡进啊？我说不是说十五秒啊，你你不能硬插，你得看那个音乐的段落
1: ，感觉
0: 感觉，还有就是你得看中间内容，因为大概我们的说十五分钟之后。其实每个人都累了嘛<对>，就是我我现在在做做这一方面是非常非常有感觉的。差不多十五到二十分钟的时候，大家听累了，内容听累了，光说话听累了。嗯、这个时候需要插入一段音乐，那这个时候内容是断在哪里？这个逗号要逗在哪里？<对>也是非常重要的，也是非常重要的。所以这些都是极细微的细节。<对>那就是说这里好一点点，那里好一点点。你看这个一个视频。他又要音乐的配合，又要画面的配合，又要文字的配合，嗯，然后最后能够呈现。所以我们自己做完一样东西，就知道拍一部电影是多么困难的。像这种三个机位的视频是很困难的，他回头要把声音配进去，机位之间要切换，那个软件我都自己都用过，所以我很清楚这个自媒体，这个这个音频，这个视频。每一个作品出来，其实都蕴含了背后的人的很多的心血。但是呢，我们就是说，每一样东西只要是我们喜欢的，我们做好那么一点点，不是说对得起什么听众。我那时候刚开始说美国的时候，没有听众，没有听众，就是身边的这个一一两百号人嘛。但是你就是这样慢慢慢慢坚持啊，哎，突然间有一天。好多人对这个节目还是非常认可，嗯，我我我觉得你们应该也会的，<好>也会的。
1: 自由哥是榜样，<笑>是前进的一个目标。然后刚才您说到那个事故的问题，谢谢我觉得嗯，就是您的其实做事的方式是值得我们学习的。刚才有嘉宾也分享过哈，您都是一点一点在做起来，然后很扎实。说您今天的这个成绩也不是偶然，就是必然会走到今天。其实我觉得您的心态也非常好。就刚才您说的那个事故，嗯、其实我觉得您可以，就算有一点小事故，您可以把它变成故事说给我们听
0: 。对，有一些是可以说成故事。有一些就是事故
1: <笑>啊。那今天特别开心，呃，能在北京，能在新华书店的总店，然后跟自由君录一期节目，也非常谢谢大家。
0: <笑>好的，非常谢谢大家。嗯,嗯，谢谢，也谢谢这个节目。